0: 여러분, 안녕하십니까. 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스, 헬스데이 뉴스 이종아입니다. 자, 이번 시간은 가정의 달 특집으로 어린이들의 건강관리를 다룰 예정인데요. 앞으로 4주에 걸쳐서 어린이날과 어버이날, 성년의 날, 부부의 날을 맞아서 건강관리법을 소개해 드리겠습니다. 자, 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김향현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학 전문 기자 네 분이 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 여러분은 어린이들이 가장 많이 고민하는 질병이 뭐라고 생각하십니까? 자, 김진호 기자부터 얘기 좀 해주세요. 네, 저는 아무래도 저신장증이 아닐까 생각합니다.
1: 오래전 일이라 기억이 가물가물하지만 초등학교 때키 순서대로 번호를 정했던 기억이 납니다. 저는 항상 중간 정도 번호였는데요. 외모를 중요시하는 풍조 때문인지 작은 키 때문에 어릴 적부터 스트레스를 받는 아이들이 많다고 하더라고요. 대학병원 성장클리닉 진료를 보시는 교수님들 환자가 몇
0: 달씩 밀려 있는 걸 보면 성장에 대한 관심이 많은 것 같습니다. 아, 네, 좋은 궁금증이십니다. 김정우 기자는 어떤 질문을 가지고 오셨습니까?
2: 네, 제 생각에는 성조숙증이 아닐까 싶습니다. 앞서 김진욱 기자가 얘기한 저신장질과도 이어지는데요. 아이들이 성조숙증으로 인해 부모의 손에 이끌려 병원과 한해를 왔다 갔다 하면서 받는 스트레스 또한 상당한 것 같습니다. 또 키가 작은 경우 부모님들이 걱정하는 소리를 많이 듣게 했는데 그 소리 또한 엄청난 스트레스라고 하더라고요
0: 네 그렇죠 자
2: 그럼 손영림 기자
0: 어 손영림 기자는 지난 시간에 지금 없었죠 오늘 처음으로 여러분께 인사드리는 자리입니다 지난주에 이제 신혼여행 갔다 오면서 네, 참여를 같이 못했는데 자 인사
3: 말씀해주세요 네 안녕하세요 헬스데이 뉴스에서 발랄함을 맡고 있는 손영림 기자입니다. 신혼여행을 또갈 일은 없을 것 같으니 앞으로는 꼬박꼬박 출석하도록 하겠습니다. 저도 질문을 받고 생각을 좀 해봤는데요. 왕따, 외톨이 이런 게 문제가 아닐까 싶습니다. 초등학교 3학년에 다니는 조카에게 왕따가 있는지 물어보니 아주 심각하다고 해요. 그 아이가 안쓰러워 보여서 같이 말이라도 걸고 싶어도 괜히 같이 왕따를 당할까, 괜히 같이 왕따를 당할까 무서워 같이 무시한다고 하더라고요. 아무튼 왕따가 어느 누구의 특정한 일이 아니라 모두에게 생길 수 있다는 점에서 가장 큰 문제가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 정말 중요한 문제죠. 자 마지막으로 헬스데이 뉴스에서 미모를 담당하고 있는 이런 얘기 안 하기로 했는데 안민아 기자 얘기해 주세요.
4: 네. 저는 여드름을 꼽았는데요. 성장 발육이 빨라지면서 요새는 초등학생들도 여드름으로 병원을 찾는 경우가 좀 늘어나고 있는 것 같아요. 실제로 대한여드름학회에서는 지난해 말 자료를 이제 발간을 했는데 소아여드름 환자가 급증하고 있다고 해서 부모님들의 관심을 촉구한 바가 있었습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 그럼 이쯤에서 김양윤 교수님 생각을 안 들어볼 수 없는데요. 어, 교수님. 뭐~ 다나 중요하지 않은 게 없는데 교수님은 어떤 점을 제일 중요하게 생각하세요 어~ 아무래도
5: 요즘에는 그~ 영양이라든지 이런 게 좋아지면서 키도 굉장히 커지고 또 골격이나 이런 그~ 성조숙증 같은 경우도 굉장히 많이 와서 아마 특히 요즘 애들은 외모에 관심이 많기 때문에 이러한 그~ 키라든지 혹은 성조숙증에
0: 굉장히 관심이 많을 것 같습니다. 네, 교수님 말씀 잘 들었습니다. 자, 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 준비한 질문을, 지, 질문 시간입니다. 자, 제일 첫 번째로 김진욱 기자, 어떤 질문 준비하셨습니까? 저신장증에
1: 대한 질문을 준비했습니다. 키는 유전적인 요인과 환경적인 요인 모두의 영향을 받을 텐데요. 언제 저신장증을 의심해 봐야 되나요? 그리고 아이의 예상키를 산출하는 계산식이 있는 것 같던데 설명 부탁드립니다.
0: 네.
5: 보통 저신장증은 저희가 사세 이후 소아에서 어 3% 미만에 해당되는 경우에 저희가 저신장증이라고 경의를 하는데요. 사실 그 가장 중요한 요인은 그 유전적 요인이 가장 큽니다. 두 번째로 중요한 거는 바로 환경적인 요인인데요. 우리가 어떤 키가 작거나 이럴게 의심이 된다 하더라도 잘 먹게 되면 나중에 더 이런 것들을 극복할 수 있습니다. 그래서 이두 가지 요인이 가장 크다고 생각을 합니다. 보통 우리가 그 키를 계산을 하는 공식은 어, 보통 아버지의 키 플러스 어머니의 키 플러스 13을 둘로 나눈 게 바로 남자의 그 키가 되겠고요. 여자 같은 경우는 아버지의 키 플러스 어머니의 키에서 13을 뺀그 값을 이보다 나눈 값이 어, 5%보다 작으면 그 성장 클리닉을 방문해 보는 것이 좋습니다. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 또 하나 궁금한 게 있는데요.
1: 유전이나 환경적인 요인 외에 특정 질환으로 인해 키가 크지 않는 경우도 있다고 하더라고요. 어떤 질환이 성장에 영향을 미치나요?
5: 어, 사실 그 유전적으로 소인증과 같은 경우도 있고요. 또 반대로 이제 거인증도 있게 되고요. 또 다운 신드롬이라든지 프레드 윌리 신드롬 같은 경우에 있어서도 저신장증을 또 특징적으로 합니다. 특히 이런 분들은 아마 뭐 가끔씩 아마 기회 지나가시다가 또 보시겠지만 그 특징적인 외부를 또 가지고 있기 때문에 이런 경우는 어떤 유전적인 질환을 의심을 해보셔야 됩니다. 네, 제가
1: 준비한 마지막 질문 드리겠습니다. 저신장증이라고 하면 호르몬 치료가 제일 먼저 떠오르는데요. 저신장인 아이들이 모두 호르몬 치료를 받아야 하나요? 그리고 키가 크는데 도움이 되는 생활습관이나 음식이 있다면 소개 부탁드립니다.
5: 어 사실 그뭐 저신장증의 딱히 좋은 음식이라고 할 만한 건 없고요 대부분이 아까 말씀드린 것처럼 환경적인 요인 때문에도 키가 작을 수 있기 때문에 일단 이런 부분들을 극복을 할수 있는 그러니까 골고루 먹고 잘 먹고 편식하지 않는 게 가장 중요하다고 보고 특히 성장기 어린이들에게 있어서는 어떤 단백질과 칼슘이 굉장히 중요하기 때문에 이런 것들을 보충을 해주는 게 좋습니다 어 사실 그 성장 호르몬 치료에 대해서는 굉장히 많은 그, 뭐 의견들이 있지만 대부분은 그 주사 치료를 어, 보통한 남자들은 1이세 여자들은 한0세 이전에서 결정을 하게 되는데 아이들 같은 경우는 갑자기 크게 되는 그 시기가 굉장히 뒤에 나타날 수 있기 때문에 어, 가장 중요한 거는 어떤 그 보호자들의 주관적인 그 의심보다는 객관적인 어떤 성장 호르몬 측정이라든지 혹은 그 퍼센타일을 계단해서 이, 이 친구가 과연 내 아이가 어 저시안증이 맞다면 그때 치료하는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 네. 좋은 질문과 좋은 답변 감사드립니다. 자, 그러면 이번에는
2: 김정우 기자 어떤 내용을 가지고 오셨는지 얘기해 주십시오. 네, 제가 준비한 질문은 성조수증 치료가 필요한 것은 몇살때 어떤 증상이 있을 때 하는 겁니다. 심각한 성조수증의 경우 의료보험 적용도 된다고 하는데요. 국가의 혜택을 받을 수 있는 기준이 궁금합니다. 의료 보험이 네. 아. 네.
5: 어, 보통 그 사춘기가 되면은 그 남자아이 같은 경우는 고환이 커지고 음모가 발달되고 또 이제 목소리도 굵어지는데요. 그 여자아이 같은 경우는 유방이 나오고 또 음모 발달이 되고 그리고 초경 시작하는 게 바로 어떤 그 이차 성징의 징후라고 저희가 생각을 합니다. 그 이러한 변화들은 이제 성장 호르몬의 어떤 분비와 더불어서 성호르몬 분비에 의하는데 어, 보통 이러한 그 이차 성징이 평균 나이가 성징이 이 표준 편차보다 더 빨리 나타나는 경우 그러니까 보통 우리가 상위 한 95% 이상을 해당되는 경우에 저희가 성조숙증이 있다고 합니다 어, 보통 남아에서는 9세 이전에서 고환이 커지는 경우가 있고 여아에서는 8세 이전에 유방이 발달되는 경우가 있는데요 이런 경우로 저희가 성조숙증이 있다고 하고 보통 그 8세 전에 진단이 되는 경우에 있어서는 보험 적용을 받을 수 있는 것으로 알고 있습니다
2: 네 답변 잘들었습니다 말씀처럼 딱 기준에 걸린다면 사실 고민할 필요도 없이 치료를 받으면 좋을 텐데요. 정작 애매한 것은 이제 경계면에 놓인 아이들이더라고요. 문제는 있는데 국가에서 제공한 혜택을 받는 기준에는 좀 모자라고 그렇다고 약간 모자란다고 해서 나도 자하는좀 걱정스럽고 이렇게 성조수증 치료에 경계면에 놓인 아이들은 어떻게 해야 할까요?
5: 일단 가장 중요한 요인은 이제 나이가 되겠고 또한 가지 요인은 이제 비만할 경우에 이런 성 조숙증이 좀 나타나는 경우가 있기 때문에 어, 내 아이가 과연 그 비만일 때에는 조금 더 지켜보거나 좀 체중 조절을 하면서 보는 게 좋습니다. 가장 중요한 거는 그성 조숙증을 제대로 볼수 있는 병원이 아까 말씀드렸던 그 저신장증과 더불어서 많지 않기 때문에. 일단은 병원에 방문하여 진단을 받고 필요에 따른 조치를 하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 만약에 그 진단이 될 경우에는 요즘에는 실손 보험도 있다라고 합니다. 그래서 이런 것들을 확인해 보시고 가입하시면 도움이 될수 있을 음. 것 같습니다.
0: 음. 그러면은 이것도 마찬가지로 아까 저신장증하고 비슷하게 그 비슷한 시기에 검사가 필요한 부분인 거죠? 네.
5: 어 어떻게 보면은 그뭐 요즘에는 대부분 아이들이 키가 크고 또 이제 장히 발달이 빠르기 때문에 저희가 놓치는 경우가 있습니다. 그래서 그어 전문의를 찾아가지 않을 경우에 있어서 진단이 늦어지거나 혹은 잘못된 치료를 받을 수 있기 때문에 그 가장 중요한 거는 진단과 치료를 제대로 하는 게 가장 중요하다고
0: 봅니다. 네. 그 아이들은 그러면은 그 그러니까 성장기 아이들의 비만 관리가 굉장히 중요한 거네요. 어떻게 보면은 비만이 네. 그뭐
5: 신장에 있어서는 약간 그 양성적인 그러니까 좋은 역할을 할 수도 있지만 소, 그 성조숙증에 있어서는 좀 좋지 않은 영향을 내킬 네. 수도 있습니다. 아,
0: 네. 네.
2: 아, 네. 말씀 잘 들었습니다. 마지막 질문인데요. 성조숙증 성조숙증이라고 하면 걱정하는 것이 성장판이 닫힌다는 이야기 때문인 것 같은데 이런 뼈의 성장에 관계되는 성장 성장판 말고도 혹시 건강에 오래되는 부분이 또 있을까요? 그리고 계란과 두유를 먹으면 성저수증이 생긴다는 믿음이 많더라고요. 일부 한의원에서는 이러한 임상 결과가 많다고 얘기하기도 하고요. 실제로 그런지도 궁금합니다.
5: 어, 성저수증이 좀 빨리 나타날 경우에 있어서는 키가 빨리 그 한계가 지워져서 어떻게 보면은 더 커야 될 수도 있는데 신장이 좀 저신장증이 머무를 수도 있게 됩니다. 그래서 두 가지가 좀 밀접한 관련이 있고. 보통 계란이라든지 우유를 뭐 많이 먹거나 또는 두부를 많이 먹게 되면 문제가 있지 않나라고 생각하신 경우가 있는데요. 사실은 그 두부나 이런 경우 뭐 에스트로겐 식물성 에스트로겐이죠. 이런 성분이 있기 때문에 문제가 될 거라 생각을 하지만 이게 어떤 그뭐 생리학적인 이상을 일으키기 위해서는 굉장히 많은 양을 먹어야 되고 사실은 그뭐 두부라든지 또는 계란 같은 경우에 있어서는 뭐 단백질이라든지 또는 뇌 발달에 필요한 여러 가지 좋은 아미노산 성분들이 있기 때문에 오히려 이런 것들을 먹지 않으면 그 나중에 어떤 뭐 발달, 뇌에 어떤 발달이라든지 또는 키의 성장에 방해가 될수 있습니다. 그래서 또한 뭐 나중에 편식으로도 이어질 수 있기 때문에 가능하면 그뭐 많은 양이 아니라면은 그 일정량을 먹고 먹도록 하는 게 도움 될수 있을 것 같습니다.
0: 근데 그 제일 어려운 게 일정량인 거잖아요. 네. 많은 양이 도대체 얼만큼이고,
5: 네. 그 사실 이제 그 성인 같은 경우는 우리가 뭐 골다공증이라든지 이런 것들을 예방하기 위해서 우유 같은 경우는 하루에 약 200ml 그 리터 있잖아요 우유. 네. 한, 그걸로한두두개 정도를 먹으면은 저희 보통 칼슘 100mg 정도 이상 그 섭취를 하게 된다고 되어 있는데 두부 같은 경우도 뭐반 모에서 한모 정도입니다. 근데 애들 같은 경우는. 그 절반 정도로 생각을 하시면 좀더 계산이 쉬울 것 같습니다. 하루에 네. 섭취량인 거죠. 네.
0: 네, 어쨌든 교수님 어우, 되게 좋은 정보 감사합니다. 근데 이게 이렇게 그 두부라든지 그다음에 우유라든지 이런 걸 먹지 말라고 하는 한의사들이 실제로 있더라고요. 근데 그게 아까 얘기했듯이 확실한 어떤 임상 결과를 가지고 얘기하는 게 아니고 말씀하셨던 식물성 에스트로겐 뭐 이런 것들을 가지고 그냥 추측해서 얘기하는 것 같은데 그 맞나요 그게 어~ 사실 그~ 어떻게 보면 그
5: 의사의 어떤 컨셉일 수도 있고요 네. 또 중요한 거는 어떤 가장 중요한 거는 저희가 어떤 식품이라든지 약이라든지 이런 것들을 저 권유할 때 가장 중요한 게 어떤 과학적인 근거입니다 근데 네. 사실 그~ 저희가 이제 생각을 했을 때 뭐~ 요즘에 우유나 단, 뭐 고기 같은 경우 또는 뭐~ 이런 동물성 식품 같은 경우 뭐~ 성장 호르몬이라든지 항생제 같은 게뭐 원인이어서 나중에 연향을 음. 미치지 않느냐라고 생각하실 수도 있는데 제 생각에는 물론 뭐그 이런 실험들은 사람을 상대로해서 어떤 그 장기적인 추적 검사를하기 굉장히 좀 어려운 실험이긴 합니다. 하지만 그 대부분 저희가 어떤 그 음식이나 제품 만들 때는 일정 기준을 음. 에 합격한 그 음식을 만들 을 통해서 우리가 그 섭출하기 때문에 크게 문제는 안될것 같고요. 네. 그 어떤 축축이라든지 또는 과학적 근거가 부족한 것을 어떤 정설로 말하게 됐을 때는 좀 사회적 파장이 있기 때문에 저희가 다시 한번 그 이런 얘기가 들 때는 확인하시고 정보를 좀
0: 받아들이는 게 중요할 것 같습니다. 네, 네 감사합니다. 자, 좋은 질문, 좋은 답변 감사드립니다. 다음으로는 손영님 기자가 준비한 질문입니다. 네, 어떤 질문 준비하셨나요?
3: 네, 제가 준비한 질문은 왕따에 대한 것입니다. 아이들이 왕따를 당하고 있는지 부모가 알수 있는 좋은 방법은 없을까요? 예를 들어 친구를 집에 초대한다거나 대화 방법을 통해서 무언가 눈치를 챌수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
5: 그 혹시 아마 주변에서 왕따인 친구들
0: 본적 있으세요? 혹시 네, 있어요. <웃음> <웃음> 혹시 손 기자 왕따? <웃음>
5: 그 보통 뭐 왕따를 당하면 보통 아시겠지만 뭐 혼자 있고 싶고 또 이제 친구들도 없고 이런 것들이 있는데 어 보통은 그뭐 의외로 또 반대로 집에 왔을 때는 과장되게 행동하는 경우가 있습니다. 특히 만약에 왕따가 의심될 경우는 뭐 어떤 폭력이 또 있을 수 있기 때문에 어떤 옷에 어떤 자주 손상이 된다든지 또는 그 옷을 벗지 않으려고 하는데 안해 보면 멍이 드는 경우도 있거든요. 그래서 이런 경우를 좀 있을 때는 의심을 좀 해보셔야 되고. 또 이제 그 사회생활에 있어서 좀어 위축이 되고 또 친구들 만나는 게 좋지 않기 때문에 꾀병을 자주 호소하거나 또는 악몽에 시달리거나 또는 별로 짜증낼 일이 아닌데 짜증을 쉽게 낸다든지 또는 음. 그 부모랑 대화할 때 시선을 마주치지 않는 경우도 있습니다. 그래서 이런 경우가 의심이 되면 혹시 망따가 아닌지 생각을 해보신 게 좋을 것 같습니다. 음,
0: 어렵네요.
3: 네, 그럼 다음 질문 드릴게요. 우리 아이가 왕따 혹은 은따를 당한다는 사실을 알았을 때 어떻게 해야 하나요 사실 욱하는 마음에 상대 아이네 집을 찾아가서 부모에게 따지거나 그 아이를 혼내주는 것이 결코 좋은 것 같지만은 않아서요
5: 일단 아마 뭐 제가 왕따를 당한다 하더라도 부모님이 이렇게 물어봤을 때 대답을 못할것 같은데요 일단 그 아이와 대화를 해보는데 대화를 하지 않을 경우는 그 쪽지나 메모를 활용을 해서 간접적인 대화를 해보시는 것도 좋습니다. 그리고 그 사실 좀 어떤 애가 어렸을 때부터 아프다든지 또는 어, 좀 혼자 있게 될수 있는 어떤 그 핸디캡이 있는 경우는 학교에 가기 전에 이제 미리 친구들을 만들어줘서 이런 친구들을 통해서 사회성을 길러주는 것도 좋고요. 만약에 자식이 왕따인 게좀 확인이 되면 어 가급적 빨리 학교 선생님께 알리고 혹시라도 피해자 부모님께 갈 때에는 그 혼자서 가시거나 그러지 마시고 경찰이나 선생님과 동반하여서 어떤 객관적인 그좀 시선으로 바라볼 수 있는 그 그런 그 장치를 해 두는 게 좋습니다. 음. 또한 가지는 어 진짜 뭐 애가 잘못된 생각이나 행동을 할 수도 있거든요. 그래서 이런 경우가 혹시 있지 않는지 주변 친구들을 통해서 한번 다시 한번 확인해 보는 것도 좋습니다. 네.
3: 네, 교수님 감사합니다. 마지막 질문인데요. 요새는 초등학생들이 성을 접하는 기회가 참 많다고 합니다. 음란 비디오나 사진이 특히 스마트폰을 통해 굉장히 쉽게 퍼진다고 하는데요. 아이들의 성교육 어떻게 시켜야 하는지 또그 아이들이 음란한 영상이나 사진을 보는 것을 목격했을 때 어떻게 대처해야 하는지 궁금합니다.
5: 아마 뭐 요즘에 워낙에 스마트폰이 많이 그 있다 보니까 그런 음란물을 예전에는 뭐 비디오나 이런 그 컴퓨터 뭐 이런 것들에 어떤 그 하드웨어가 있어야지 가능했는데 요즘에는 이런 하드웨어가 다 있다 보니까 굉장히 쉬워졌거든요. 근데 그 무조건 그이 아이들이 잘못했다라고 말을 하게 되면 애들은 그 가, 자기가 잘못했던 것들을 숨기려고 하기 때문에 오히려 더 음성으로 갈 수가 음. 있습니다. 그래서 만약에 그 자녀 핸드폰이라든지 또는 뭐 컴퓨터라든지 이런 것들을 통해서 문제가 발견이 되면 무조건 다그칠 게 아니고 일단 대화를 해보고 그리고 봤을 때 어떤 생각을 하는지 어떤 감정을 느꼈는지를 좀 얘기를 해보시는 게 사실 어렵지만 그 가장 좀
0: 중요합니다. 예. 네. 그러니까 뭐 이게 왕따 문제라든지 이런 문제는 되게 어려운 게 사실은 초등학교 한 3학년만 돼도 이제 사춘기가 접어든다고 해서 부모들하고 이제 깊은 대화를 안 하려고 하거든요. 그런 상황에서 아이들한테 접근하기도 되게 힘든 거고 이제 부모 입장에서 아이들이 뭐 이런 음란물을 핸드폰으로 보고 있는 걸 봤을 때 이게 은근히 접근해서 살짝 물어볼 수가 없어요 주먹이 먼저 나가는 거죠 그거는
5: 사실 이 교과서적인 그 답변이긴 한데요 네. 근데 어쨌거나 이걸 무조건 화를 낸다든지 아니면은 그냥 모른 척하는 것도 문제고 결국은 이 어떤 생각을 가졌는지 파악하는 게 중요하거든요 근데 음. 그게 뭐 그좀 좋은 방법은 어뭐 티비라든지 이런 것들 그까 그러니까 뭐그 연령대가 정해져 있는 음. 그런 것들을 같이 보게 됐을 때 어떤 반응을 하는지 이럴 네. 때 이제 대화를 해보시는 게또 어떤 음. 생각을 하고 있는지 뭐 그걸 아마 좀 활용을 해보시면 아, 좀 좋을 것 같습니다 좋은 방법인 것 같네요
0: 네 아유 제 좋은 질문 좋은 답변이었습니다 자 이번에 안민아 기자 어떤 질문 준비하셨습니까?
4: 네 저는 여드름에 대해서 좀 준비를 해봤습니다 대한여드름학회의 자료에 따르면 초등학교 1학년은 20.2% 그리고 2학년은 22.5% 이런 식으로 좀 증가 추세가 보여서 어, 6학년 때는 무려 54.1%가 여드름이 어, 발생을 한다고 해요 도대체 이처럼 많은 여드름이 생긴 빨리 생기는 이유는 어떤 데에서 있는 걸까요?
5: 뭐 어, 아까 저희가 저신장증에서도 다루고 성저속증에서도 다뤘지만 보통 그이차성증이 시작되는 그 사춘기가 되면은 그 안드로겐 호르몬이라든지 이런 성호르몬이 굉장히 많이 이제 역할을 하게 되고 이로 인해서 그 피지에서는 아 피지에서 이제 뭐 여러 가지 분비물들이 많이 분비가 되는데 이런 것들이 이제 모공을 막게 됐을 때 여드름이 발생을 하게 됩니다 근데 주로 요즘에 영양학 이 굉장히 좋아지고 또 이런 그 호르몬적인 요인들이 조금 더 빠르게 나타나면서 여드름이 좀 많이 나타나게 되는데요. 또한 가지는 여드름이 주로 나타났을 때 특히 이제 뭐 그럴 때가 보통 스트레스를 많이 받는 때이기 때문에 요즘에 그 젊은 그 아이들 같은 경우는 학업에 대한 스트레스나 뭐 과외 뭐 이런 것들에 대한 스트레스 굉장히 많기 때문에 이런 요소들 또는 이제 굉장히 잘 먹고 또기름진인 식을 많이 먹기 때문에 과거에 비해서는 조금 더 빨리 나타나는 것 같습니다.
4: 아네 그리고 소화 여드름은 닭살이나 구은 피부염 그리고 비립종 뭐 혈관 섬유 섬유종 그리고 물사마이 등과 혼동하는 경우가 종종 있다고 하는데 여드름인지 아니면 이런 기타 피부 질환인지 여부에 대해서 확인할 수 있는 방법은 없나요?
5: 보통 뭐 아마 이런 그 피부 문제들은 대부분 이렇게 좀 피부에서 볼록하게 튀어나오는 것들 대부분 다 같은 공통적인 모습인데 여드름은 이제 그 과정에서 나중에 화농성으로 좀 변하게 되고 고름이 잡히고 또 그게 나중에 그렇게 낮뒀을 경우는 까만 점으로 남는 경우가 있습니다. 뭐 비립종 같은 경우는 그 피부에 좁쌀처럼 박혀있는 경우인데 이런 경우는 각질이 과형성된 경우이기 때문에 이런 환원성 변화가 없고요. 그 물사마개 같은 경우는 어렸을 때 보시면 그블룩 튀어나왔는데 배꼽처럼 한 몰이 돼 있거든요. 그래서 그게 좀 특징적인 음. 모습입니다. 뭐 한관종 같은 경우는 뭐눈 밑에 생기는데 뭐 약간 융합하는 경우가 있어서 여드름과 조금 다른 거고요. 그래서 사실 좀 애매할 때는 그 전문의 진료를 받아 보시는 게 가장 좋습니다.
4: 아, 그러면 이렇게 여드름이 이제 생겼을 때는 뭐 대한 여드름 학회 의 지침에 따르면은 뭐 세안은 1일 2회만 하고 그리고 약산성 세안제를 사용하는 것이 좋다고 명시가 되어 있더라고요. 그런데 아이들은 세안제가 이런 식으로 이제 약산성 세안제가 따로 있는지 궁금하고요. 그리고 약산성 세안제를 쓰는 이유는 어떤 부분에 있고 또 이회로 세안을 제안하는 것도 있는데 이런 세안제는 뭐 어디서 구입을 해야 되는지도 참 궁금합니다. 네,
5: 그 보통 화농성 변화가 없을 때에는 그 사실 좀 지켜보는 게좀 답이긴 합니다. 그러니까 그 피부 질환이 있을 때 저희가 뭐그 호르몬이 일시적으로 좀 올라가는 경우가 있거든요. 그럴 때는 또 시간 지나면 또 좋아지면서 호르몬 수치가 좋아지면서 이런 피부 질환도 좋아질 수 있기 때문에 일단은 기다려보고 혹시라도 이제 이런 화농성 변화가 동반이 되면. 그때는 그~ 좀 뭐~ 항생제를 먹는다든지 아니면은 그~ 피부 지, 어떤 그~ 어~ 그~ 진료를 받아서 이렇게 좀예 시행을 하는 게 좋을 것 같습니다 음.
0: <웃음> 예 좋은 질문 감사드립니다 자~ 안민학 기자 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다 네 이번에는 김양현의 기다 아니다 코너입니다 기다 아니다는 알쏭달쏭한 건강 상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 풀어보는 시간인데요. 자 그럼 바로 시작하겠습니다. 교수님 준비되셨죠? 네. 빨리 빨리 대답하셔야 됩니다. 아이들이 비만한 이유는 먹는 것의 문제보다는 운동량의 부족 문제이다. 기다 아니다? 아니다.
5: 어, 그래도 먹는
0: 게더 중요하다고 라 생각합니다. 네. 음. 성조숙증이 의심될 때 된장찌개나 청국장조차도 먹지 않는 것이 좋다? 아닙니다. 일단 그
5: 짜게 안 드신 게더 중요할 것 같습니다. 아 그래요? 어~ 어떻게 보면 그~ 그~ 뭐~ 아까 말씀드렸던 식물성 단백질 뭐~ 이런 두부라든지 콩 뭐~ 이런 것들이 그~ 어떤 영향을 미치기 위해서는 굉장히
0: 많은 양을 먹어야 되기 네. 때문에 예 문제는 안될것 같습니다 네, 알겠습니다 자세 번째 질문입니다 아이가 물건을 자주 잃어버리거나 돈을 달라고 하는 경우가 부쩍 늘었다면은 이건 왕따를 의심해볼 만한 여지가 있다 없다
5: 어~ 저는 세모라고 생각을 합니다 그니까 만약에 예전부터 자주 잊어버리고 이랬다면은 애가 정말 이게 좀 덜렁거려 음. 그럴 수도 있는데 최근 네. 들어서 만약에 부쩍 늘었다고 한다면 좀 의심해 보셔야 됩니다.
0: 네. 자 어린이들의 여드름은 남자아이보다 여자아이에게 조금 더 많이 생긴다. 기다 아니다.
5: 어 아닙니다. 그러니까 12세 이하에서는 주로 그 여자에서 많이 좀 생기는데 그 이후부터는 오히려 남자 아이들이 많이 생기기 때문에 예, 좀 연령에 따라 다를 것 같습니다.
0: 아 네. 자 마지막입니다. 성조숙증 치료는 빠르면 빠를수록 좋다. 기다 아니다.
5: 네 맞습니다. 그 가능한 빨리 진단을 해서 치료하는 게 정신적 신체적으로 좋습니다.
0: 자 김영현 교수님 설명 잘 들었습니다. 이번에 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간인데요. 헬스에 e 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자, 김진호 기자 준비하신 상담 소개해주세요. 네 제가 준비한
1: 상담은 간장게장을 좋아하는 딸에 대한 엄마의 상담입니다. 짠 음식이 비만을 유발하지 않을까 하는 염려인데요. 상담 내용을 직접 음성으로
0: 들어보시죠.
6: 안녕하세요. 저는 경기도 의왕에 사는 재현이 엄마입니다. 저희 딸은 간장게장만 뭐한 장을 해요. 아빠 먹으라고 주는 것까지 뺏어 먹곤 합니다. 그런데 아이가 좀 살찐 편이라 자꾸 먹지 말라고 하는데요. 그게 엄청 스트레스인 것같더라고요 그런데 많이 먹는 것도 걱정이지만 짜게 먹는 게더 걱정이에요. 짠 음식을 먹으면 비만해진다는데 사실인가요?
0: 어, 어, 이런 애들 많아요. 교수님. 네. 간장게장 좋아하는 아이들. 정말 많더라고요 요즘에. 네. 그 보통 짜게 먹게 되면 아까
5: 어머니께서 말씀하셨지만 많이 먹게 됩니다. 그 이유가 이제 짠 맛을 이제 없애기 위해서 밥을 또 많이 먹게 되는데요. 아... 이것 때문에도 일단 좀그 좀 칼로리 섭취 과다로 살을 찌 수가 있고 또한 가지는 염분이 이제 들어오게 되면 우리 몸에 이런 염분을 내보내기 위해서 여러가지 호르몬들이 많이 영향을 받게 됩니다. 이러면서 특히 보신 피질 호르몬 분비가 좀 많아지면 부종으로 이어질 수가 있고요. 또두 번째는 이런 그 호르몬 또 염분 자체의 영향으로 부종이 생기게 되면 좀더부는다는 느낌 때문에 좀 살이 쪘다라고 느낄 수도 있습니다.
0: 네. 의왕에 사시는 지연이 어머니 잘 들으셨죠? 네. 조금 간장게장을 좀 이렇게 짜지 않게 해갖고 주세요. 그러면 되겠네요.
2: 네. 자 다음 김종호 기자가 준비한 질문 들어보도록 하겠습니다. 제가 준비한 상담도 음성상담인데요. 성조수증 치료를 받고 있는 환자의 아버지가 사연을 보내주셨습니다. 상담 내용 직접 들어보시죠.
6: 안녕하세요. 딸들을 가진 아빠입니다. 큰 딸은 10살 작은 딸은 6살이네요. 여자아이가 전모우리 생기고 가슴이 커지며 생리를 시작하면서 키 성장이 멈춰서 성인 키가 작아진다고 주의해서 들었습니다. 그래서 소아 청소년과에서 진료하고 성장 억제 조사를 맞춰 초경을 늦춘다고 합니다. 실제로 주위의 큰딸아이 친구가 그렇게 하고 있습니다. 친구가가 강남 간다고 저의 큰딸아이도 올해 초 5월경에 전멍울이 잡혀서 아주대학교 소아 청소년과에 출석하여 예상 성장표를 검사했습니다. 아빠인 저는 현재 173.5cm, 집사람은 157cm입니다. 병원에서 성장판을 보기 위해 손바닥을 엑스 a y 촬영한다고 현직을 댔는데 딸아이 예상 성장키가1 5 8 c m 가 나왔습니다. 진료의사 선생님은 딸아이의 혈액을 4시간 동안 3 40분 간격으로 5, 6회 채혈하여 성장 호르몬 생산 증가를검사하였는데 4.9가 나와서 성장 억제 주사를 월 1회씩 24개월 맞아야 한답니다. 비보험이고 1회 13만원이라고요. 그래야 예상 성장기 158 이상 클수 있고 안 그러면 158이하가될 수도 있답니다. 딸아이는 40주 9일 만에 3 2 6 k m 55cm로 태어나서 현재까지 건강하게 잘 자라고 있습니다. 또래 애들보다 12개월 이상씩 항상 더 컸습니다. 지금도 또래보다 한두 살은 더커 보입니다. 성장판이 닫히고 있고 성장 호르몬 수치가 높아서 성장 억제 조사를 월 1회 24개월 맞춰서 키를 더 크게 해야 하는지 고민입니다. 조사를 맞으면 키가 170 이상 클수 있는지도 궁금하고요. 혹시 현재까지 보고되지 않은 부작용이 나중에 성인이 되어 임신 출산에 악영향을 미치지 않을지도 궁금합니다. 자연의 선의대로 살지 않고 현대의학으로 키를 인위적으로 키우는 것은 아닌지 걱정입니다. 답변 부탁드립니다.
0: 이 아버님은 어디 선 의사 의사 선임이신가 보네. 네, 아 굉장히 많이 공부를 하셨고 자세하게 이렇게 질문을 해주셨네요. 어, 보통 그열 살이라고
5: 아까 들었던 것 같은데요. 보통 네. 열살 이전에 십세 어, 이전, 네 보통 이제 치료를 좀뭐 하는 게좀 좋다라고는 되어 있긴 한데 보통 그 이후에도 보통 이차 성장 이후에도 한이년 정도는 키, 약간은 크긴 큽니다. 그래서 또 저희가 조금 더 기다려 볼수 있을 것 같은데 사실 그 성장호르몬 치료가 만약에 문제가 됐다고 한다면 사실 성인들에게 있어서는 뭐 여러 가지 암 위험성이라든지 이런 것들이 보고돼 있지만 아직까지 그 소아청소년에 있어서는 어큰 이상이 있다는 것은 아직 제가 들어보지는 못했던 것 같습니다. 음, 그래서 음. 아마 만약에 그 진단 결과 그리고 이런 그저 정확하게 저신장증이 맞다라고 한다면 이런 그 어, 성장 호르몬 치료를 받는 게 도움이 될 수는 있는데 중요한 거는 혹시라도 이런 그 성장 호르몬 치료 전에 이 아이가 과연 어 제대로 잘 먹고 있는지 편식을 하거나 또는 잘못된 음식을 먹고 있지 않은지를 먼저 좀 살펴보셔야 되고 또 이제 뭐 운동이라든지 이런 그 성장판을 자극시킬 수 있는 그런 운동이 좋기 때문에 만약에 뭐 집에서만 그냥 있거나 또는 밖에 나가서 운동하지 않을 경우는 한번 여러 가지 요소들을 같이 병행하시면서 좀 지켜보시는 것도 어떨까 싶습니다.
0: 네. 자, 그러면 이제 손흥민 기자가 준비한 사연 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 네 제가 준비한 사연은 조금 슬픈 사연인데요. 저이 질문을 듣다가 마음이 참 무거워지더라고요. 왕따를 당하는 아들을 둔 아빠의 사연입니다. 상담 내용을 직접 들어보시죠.
7: 안녕하세요. 저는 초등학교 3학년 아들을 둔 아빠입니다. 아내와 이혼하고 아들을 혼자 키우다 보니 밥 먹이는데도 어려워서 아이의 마음을 돌보지 못했습니다. 공부 잘하는 것은 기대도 안 했는데 나름 잘하는 것 같아 기뻤습니다. 그런데 옷이 좀 후줄근해서 그런지 친구들에게 놀림을 좀 당하는 것 같습니다. 엄마 없이 잘하는 티안 내려고 나름 신경 쓰는데 아이들 눈에는 그게 다 보이나 봅니다. 친구들을 집에 데리고 오라고 아빠가 맛있는 거 사준다고 해도 한 번도 친구를 데려온 적이 없습니다. 벌써 1년이 넘었습니다. 우리 아들이 친구가 없는 건지 아니면 왕따를 당하고 있는 건 아닐지 걱정입니다. 담임선생님께 물어보는 게 답일까요? 아니면 더 좋은 방법이 없을까요? 상담 부탁드립니다.
0: 교수님 이거 잘 얘기하셔야 되겠네요 아네그
5: 사실 그 어리, 초등학교 3 학년이면은 한참 그 사회성이 이제 형성이 되고 친구들을 집에 뭐 친구들 집에 놀러도 가고요 초대도 하게 되는데 어 일단 한번 옷이 좀 후줄근 뭐 하고 그렇긴 하는데 뭐 혹시라도 이제 진짜 멍이 있지 않은지 폭력이 있지 않은지 좀 살펴보는 것도 좀 필요하고요 두 번째는 뭐 성적이 좋아서 좀 다행이긴 하지만 만약에 그좀 자연스럽게 좀 이런 것도 확인하는 방법은 그 아들 생일 때그뭐 친구들 초대할 수 있는 기회를 좀 가져보고 그래도 친구를 데리고 오지 않는다면 일단은 가장 먼저 학교 선생님, 담임 선생님께 찾아가는 게좀 원칙이고요. 두 번째는 그 아이와 짝꿍을 한번 그 찾아가서 학교에 찾아가서 얘기를 좀 해보는 것도 도움이 됩니다. 그래서 그좀 직접 물어봐도 애가 봤을 땐좀 착해서 말을 좀 못할 수가 있는데요. 이럴 때는 간접적으로 옆에 있는 선생님이나 또는 친구들을 통해서 알아보는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 아아빠 그 목소리 듣고 있으니까 눈물이 날것 같네요. 마지막으로 이번에 안미나 기자가 준비한 사연 들어보겠습니다. 음성 변조해서 얘기해 주세요.
4: 네, 저는 초등학교 3학년 학생이 이제 여드름으로 고민하는 학생인데요. 어, 이 친구의 목소리로 상담 내용 들어보시겠습니다.
3: 저는 여드름 때문에 정말 고민이 많아요. 엄마가 치즈나 유제품을 먹지 말라고 하는데 과자도 안되고 햄버거도 안된다고 하고 다 먹지 말래요 제가 포도 아니고 맨날 품만 먹을 수는 없잖아요 여드름 때문에 엄마는 피자 햄버거를 안 사주시는데 정말 여드름에 안좋은거 맞나요
5: 어 사실 그렇지는 않습니다 그러니까 유제품이 중요한거 아니고 아마 그 기름기 있는 식품을 먹는게 사실 아마 그 음식을 먹다 보면은 손을 이제 얼굴에 가져가는 경우도 있고요. 이런 것들 때문에 이제 얼굴에 기름이 묻고 또는 모공이 막히거나 해서 좀 문제가 생길 수도 있고 또한 가지는 어 굉장히 좀 칼로리가 높고 이런 튀긴 음식 같은 경우는 우리가 흔히 말하는 트랜스 지방과 같은 그 나쁜 기름 성분이 있는데 이런 성분들이 이제 얼굴에 어떤 여드름이 있는 상태에서 염증 악화를 시킬 수 있는 요인이 되기 때문에 사실은 좀 문제가 될수 있습니다 그래서 가능하면 이런 음식들을 특히 이제 여드름뿐만 아니고 또뭐 비만 혹시라도 뚱뚱하다면 이런 것들을 피하는 게 좋을 것 같습니다
0: 네 교수님 설명 잘 들었습니다 저희가 준비한 시간은 오늘 여기까지입니다 자 질문 준비하시고 답변 준비하시느라고 교수님들, 그다음 기자 분들 수고하셨습니다
5: 수고하셨습니다, 수고하셨습니다.
0: 대과사전을 열어 어린이날을 찾아보니 어린이의 인격을 소중히 여기고 어린이의 행복을 도모하기 위해 제정한 기념일이라고 적혀 있습니다. 그러고 보니 아이들에게도 분명히 인격이 있는데 우리 어른들은 그것을 잊, 잊을 때가 많은 것 같습니다. 아이들을 둔 엄마 아빠는 아이들에게 잘해줬던 기억을 오래 기억하는 것 같습니다. 저부터도 비싼 장난감을 사주거나 함께 놀이도산 가서 사진을 많이 찍어주고 했던 기억들을 오랫동안 가지고 있습니다. 하지만 아이들은 좋은 것을 많이 해주기보다는 상처 주는 말을 적게 하는 것이 더욱더 필요한 것 같습니다. 지금 여러분께서 자녀의 단짝 친구 이름을 몇 명이 나 알고 계십니까? 또 아이의 담임 선생님 이름을 알고 계십니까? 아이가 고민하는 질병에 대해 관심 갖는 것, 아이가 즐거워하는 것이 무엇이고 아이가 싫어하는 것이 무엇인지 함께 이야기 나눈 것이 보다 중요할 때입니다. 제일 힘들지만 뒤돌아보면 가장 행복했던 시간, 그것은 바로 아이들이 성장과정을 지켜보는 지금일지도 모르니까요. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.